1: Здравствуйте, друзья. В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у нас в гостях хореограф, танцовщица Агаты Банкова. Агата, добрый день или доброе утро.
0: Доброе. Добрый.
1: А, немножко погромче, если можно, Агата, говорить, а то как-то у нас вот со звуком. Скажите мне, пожалуйста, вы как человек творческой профессии, небось, вот сейчас, в 11 часов утра, только-только просыпаетесь.
0: Ну, в это время, да. Ну, обычно репетиция начинается в 10 утра.
1: А репетиция где? В 10 утра? Так рано? Да. А где?
0: Ну, то, поскольку я самозанятое лицо, я работаю в разных местах. И если это государственный театр, то в основном в государственных театрах репетиционное время с 10 утра до двух дня.
1: То есть, неважно, ты хореограф, ты режиссер, ты актер, ты звезда или только начинающий, будь любезен, в 10 утра будь на сцене. Хорошо, давайте мы начнем вот с чего. Потому что все-таки говорить о танце, о современном танце, э, достаточно сложно, не имея визуального представления. Скажите, где сейчас люди, находящиеся у компьютеров в интернете, могут увидеть что-то из ваших произведений? На какой страничке в интернете? Есть такая страничка?
0: Uh, ну, я советую вам тогда зайти в данный и там есть информация о uh, всех uh, выдаст танцы в Латвии, в том числе о современном. И в отделе современного танца есть uh, место «Дая дома», и там можно увидеть и что-то из моего творчества.
1: А там есть uh, вот этот проект, который вы делали, мне кажется, в прошлом году, и съемки происходили на Вантовом мосту?
0: Да, это Дэ я дома». Надо написать. Можно на Ютубе написать Дэ
1: я дома». А, ну тогда и проще. Дэ я дома». И тогда будет у наших слушателей, ну, по крайней мере, тех, кто интернета, представление о том, что такое в вашем понимании современный танец. Ну, вот большинство людей, если ты говоришь «современный танец», то, наверное, все-таки будут представлять себе танцы, которые исполняют люди, идущие, ну, скажем, в клуб на дискотеку, но вы работаете совершенно в другом жанре. Как бы вы его определили?
0: Действительно, современный танец очень много себя включает в разных стилях танца, поэтому его трудно определять. Но для меня современный танец — это танец, который... Я которым не только движение, но и какой-то смысл или какая-то идея художника, который он хочет передать
1: зрителям. А yeah, вот этим yeah. проектом э, на Вантовом мосту, я вот так проще буду называть, я дома», э, «Танец думает». Что вы хотели сказать? Я посмотрел сначала, удивился. Но э, до начало достаточно такое оригинальное, определенные какие-то движения рук, э, ну, что мало напоминает. Даже постановки хореографа в театре какова была идея этого проекта и откуда вообще она появилась
0: ну, Таня думает это вообще большой проект где куратор эта идея это танцовщица и хореограф Рута Путца который хотел объединить все танцы в Латвии. и каждый каждое направление хореограф делает свои как бы Свою версию на какую-то тему, которую она дает. И э, в самом месте еще участвовали в этом этапе один хореограф из балета, один из э, модерн-танца и из народных центров тоже. И тема у нас основная была про э, лейбер-экспресс и
1: То есть единые, равные права для всех. Но тема очень да, актуальная. А как ее, передать, да. как ее передать языком танца? Это ж, мне кажется, очень и очень сложно.
0: Ну, никто не сказал, что это легкая профессия. Конечно, это сложно. Там интересно посмотреть, как каждый хореограф подошел к этой идее. И я решила, что я буду использовать именно движение рук, потому что это очень часто воспринимается потребленное движение, которое мы каждый человек используем. И также политики используют движение рук. Есть даже такие, которые советуются как правильно использовать, чтобы лучше прийти к своей цели.
1: Вот смотрите, мы начали да. с хореографии и уже подошли к политике. А насколько у вас политика? Человек, мне кажется, весьма далекого от этой темы. Но тем не менее, насколько она вас интересует?
0: Конечно, меня интересует. Я считаю, что каждый из нас часть политики и может на ее влиять. Для меня очень важно, что мы имеем право голосовать. Так что я думаю, что это мой стереотип, что люди, творчество далеки от политики.
1: Ну, так Мы часто бывает. Часто бывает. Вы знаете, я сейчас вспоминаю историю: актер одного из театров, очень известный актер, находился, но это еще было до COVID, когда он мог находиться в студии. Мы просто говорили совершенно о разных вещах о жизни, что называется. И как-то вот, вот подошли к вопросу о политике. Я задал ему вопрос, казалось бы, очень простой: а кто у нас премьер-министр? Повисла пауза, и ответа не было. Так что. Вот этот уход от реальности, который, в общем-то, наблюдается сегодня у многих людей, не только из мира искусства, очень многие думают, ну что я там пойду на выборы, посмотрите, сколько людей принимают участие и в выборах в парламент, и в региональных выборах, у вас нет такого ощущения, что люди просто устали от лжи, от обмана, и, ну, в общем-то, заперлись, как это раньше в советское время было, на кухне и занимаются своими личными делами.
0: Да, возможно, так и есть, но как раз именно тогда люди творчества могут э, все-таки э, как бы, привлечь обратно, все-таки интересоваться тем, э, э, это место, где мы живем. И, да, мне тоже не нравится, э, когда врет или лжи, но... Если уйти в своей кухне, то тогда только своей кухни будет хорошо, когда будешь на улице. Это же мы все, мы все создаем а, пространство, в котором мы живем.
1: Ну да, но это, это на кстати, Словаку. То, я понимаю, но в общем-то реальность она такова. Кто-то уезжает, кто-то занимается своими личными делами и Такого общества, ну, действительно, которое существует, ну, скажем, в той же Германии, в старой Европе, во Франции, в Италии, в Латвии вот за эти годы так и не создано. Вы взяли тему «Равные права для всех». А это действительно актуальная тема, мне кажется. А вот как она вам видится? Кто не имеет равных прав? Есть какая-то категория людей в нашем обществе, не имеющих равных прав с другими?
0: Вообще, это спорный вопрос, равные права, потому что мы очень разные люди, и если уже взять совсем равные права, то хотели бы мы совсем равные права, совсем, не знаю.
1: Вот это очень важный момент, вот вы хорошо затронули его. Например, скажем так, равноправие женщины в нашем обществе. Сегодня это очень востребованная тема, но не получится ли так, что женщины, борясь за равные права, мне кажется, они уже их имеют, снова станут заниматься теми профессиями, которые, ну, совершенно не женские. То есть не будет здесь перехлёст.
0: Ну, я не считаю, что есть женские и мужские профессии. Я знаю, что многие так считают, но это выбор каждого человека. То, что я как раз недавно... У меня была премьера мюзикла, современного мюзикла «Голос из белотажа», который как раз говорит про эту тему «Женские права». И как мы решили, в творческой трубке, что, конечно, у нас сейчас есть права, и, конечно, женщины очень многие работают в высоких статусах, но, наверное, немножко больше хочется и уважения.
1: А вы думаете, я вот сказала. вы чувствуете, что э, по отношению к женщине уважения нет или меньше, чем по отношению ну, к мужчине?
0: В профессиональной сфере, да, я иногда чувствую, чувствовала, что э, меня так-то по-другому принимают, потому что я женщина, или говорится у меня немножко по-другому. Uh, да, или, или какие-то шутки не совсем корректные, которые людям кажутся нормальные, но для меня, кажется, может быть, я не хочу про себя такое слышать.
1: А вот что, можете привести конкретный пример вот этих шуток, ну, чтобы можно было и мне понять, и слушателям понять, вот какие шутки вы считаете, ну, они переходят все границы, и вы их не воспринимаете?
0: Ну, знаете, это зависит от ситуации. Может, если я вам сейчас скажу, вам скажете, что это, грубо говоря, фигня. Но не, ну, это очень
1: интересно было бы узнать, потому что одно дело у меня мужской взгляд, а у вас женский взгляд?
0: Не, ну, например, когда, когда люди, коллеги, когда мы все собрались, все общаемся, я единственная женщина и один из тоже присутствующих, просто говорить громко, что э, хороший театр могут делать только мужики, потому что истерическим женщинам это нельзя давать.
1: Истеричным женщинам, да?
0: Да. Ну, как бы, не знаю, мы все разные. Бывает, конечно, истеричные. Ну, это но...
1: повод же, послушайте, мне кажется, тут нет, я, я буду высказывать свою точку зрения, мне кажется, тут нет никакого оскорбление в адрес женщины, просто человек высказал свою точку зрения, у вас была возможность ее оспорить?
0: Конечно, да, да. Но это, я говорю, это зависит от ситуации кто что говорит, но я знаю, что новое поколение сейчас, которое приходит, новые художницы и художники, они не совсем уже понимают такой стиль общения, который остался у других людей, и им приятно
1: такое слышать. Ну да, времена меняются, меняются наши отношения. Агата, но вот скажите, не боитесь ли вы, что женщины, борясь за, ну будем говорить, свои права, вот так как вы понимаете, молодое поколение женщин, потеряют многое из того, что имели женщины раньше. Прежде всего обаятельность, привлекательность, красоту. Вот я смотрю, у нас западных женщин, честно говоря, картина весьма печальная. Вот это равноправие и в одежде, и в стиле поведения. Но ну, все-таки женщина есть женщина, а мужчина есть мужчина.
0: Я не думаю, что женщина надо становиться мужиками и стать некрасивыми и неухаженными. Нет, я не об этом говорю. Я думаю, что каждая женщина сама может решить, насколько красивая она или молодая хочет быть. Uh, ну, не знаю, во Франции, Италии женщины же тоже очень uh, красивые,
1: элегантные. И... Красивые, элегантные yeah. женщины в этих странах после 30-40. Вот это моя точка зрения. Я не раз бывал и там, и там. Да, тогда женщины начинают следить с собой. Девушки молодые, ну, прямо, прям, скажем, мне приходилось
0: видеть ну, разное. я могу сказать, говорю, мужчина, когда молодые мужики, мужчины не всегда сидят в СНГ. Полностью это, с вами согласен. Когда человек создается, он не может думать как про, как бы, наруженность. Может, он внутри всегда что-то создается, и потом и думает...
1: И с этим я полностью согласен. Агаты Банкова, хореограф, танцовщица, сегодня у нас в гостях. Смотрите, начался разговор с хореографией станции «Куда мы ушли». Друзья, если вы хотите принять участие, это я обращаюсь к слушателям, к нашему разговоре. Может быть, у вас другая точка зрения, или вы поддерживаете мнение моей гости в интернете. Домашняя страничка «Латвийская радио 4», программа «Александр Студия». Агаты, чтобы закончить вот этот разговор о правах женщин, скажите, вы слышали наверняка, есть люди, женщины, которые ну не приемлют, когда им открывают двери, подают руку, уступают место в общественном транспорте. А как вы к этому относитесь?
0: Я я принимаю это нормально. Uh, да, я думаю, это как бы это же такое из многих веков пришло такое этикет, наверное, который мы соблю, соблюждаем. Он, кстати, не такой данный, мне кажется, в туалетный нет. Но ну, к дамам внуки.
1: ручки целовали раньше. В Польше и сейчас ну, иногда это... целуют.
0: Да, он меняется. Что-то... Сейчас ручки вообще лучше никому не целовать. Почему? Почему? Но... Ну, не знаю, как бы э, вирус нет. Я сейчас э, чужому человеку, наверное, не хотел бы целовать ручки. А если
1: вас представляют где-то э, в компании, и если мужчина проявляет такое уважение и целует вам руку, как вы отнесетесь к этому?
0: Не знаю, я просто это не, как это на русском, массово передается.
1: А, еще не испытали?
0: Такое нет.
1: Ну, пощечину по и... ему давать не будете, наверное, точно. Нет, нет.
0: нет. Я Хорошо. уважаю людей, если они, они хотят так обращаться, то могу.
1: Хорошо. А вот равные права. Давайте мы сейчас поговорим еще об одной сфере равных прав. Посмотрите, сейчас общество разделилось. У нас оно по разным Принципом делится, в том числе на привитых и непривитых. Вы, кстати, вот привились от ковида?
0: Конечно, привилась. Вот, Игорь, конечно.
1: А, а, а есть люди, которые, ну, 50 на 50, так примерно, если смотреть. У нас около 50% привитых. А, вот здесь не чувствуете, что многие люди говорят, мы как-то отторгнуты от этой жизни. И вот вчера, мне кажется, Каринч заявил, что до 15 будет соблюдаться а, вот этот... А, даже Как бы это сказать? Это не локдаун. Вот такая ситуация, которая есть сегодня, это же не полный локдаун, когда все сидят по домам и на улицу не выходить не могут. Но вот после 15-го... А, Якобы все вернется на круги своя, но только для тех, кто привит. И вот такое разделение на две части общества. Вот это не является, на ваш взгляд, каким-то поражением в правах людей, которые по каким-то причинам не прививаются?
0: Ну, конечно, у каждого человека есть свои права, но есть и такое понятие, как общественные, как бы, к инсабибрии, В обществе. Да, да и есть те вещи, которые мы делаем, чтобы жить вместе. А чтобы если у
1: человека общаться... убежден, что вот вот ну, у него есть такие убеждения.
0: А какие именно убеждения? Ну разные
1: люди говорят, что это нет. Я неправ... и не
0: говорю и, и те люди, которые действительно из-за каких-то причин здоровья, не они могут это делать, этих я понимаю, но других, к сожалению, я не понимаю.
1: Mm-hmm. То есть здесь вы не чувствуете, что, скажем так, как-то ущемляется права тех, кто не, не привился. Вот по каким-то причинам не привился.
0: Ну, так смотря какая причина.
1: Ну, не хочет. Он Потому боится. Боится, жесткая. например, боится. Он считает, что ну, несерьезно это все. Ну, Много что
0: несерьезно, не проверено. Не знаю, я просто верю, наверное, науки и. Я хочу работать в профессии, хочу общаться с людьми. И для моей профессии это единственный вариант, как вообще дальше быть самым зрительным и слушателями.
1: Если говорить о театре, у вас много постановок и в Русском театре, и в Национальном театре, и в театре на улице Гертродес, и в Валмере. Это самые разные постановки с самыми разными режиссерами. Но вот сейчас в каком положении вы находитесь, имеется в виду вот эти четыре недели? Проходят репетиции, не проходят?
0: Ну, что-то у меня проекты не в театрах, то есть а, как-то э, не в государственных то есть э, нво которые проходят, но что-то проходит удаленно, только через Zoom, что-то проходит очень маленький с... Э, в компаниях людей когда можно сделать что-то но я не сказала чтобы сейчас совсем тихий сезон э, Прошлые квебек да тогда вообще ничего не произошло а сейчас что-то немножко но ну, очень тоже все смотрят стоит ли сейчас это делать
1: вот кстати стоит ли сейчас это делать очень хорошо сказали потому что э- В последнее время, общаясь со многими людьми из мира театра, э, артистами, в том числе и режиссерами, я посмотрел, что достаточно людей, которые покинули в условиях вот этого заболевания, сколько у нас тянется, уже два года, да, Э, покинули свою профессию и занялись кто кто чем, но но ушли из театра. Вот настроение сейчас, потому что был момент летом, как-то все воспряли духом, э, Появились премьеры, начали работать театры, я успел даже побывать в нескольких, на нескольких премьерах, и бац, опять все закрылось. Вот настроение у людей, работающих в театре, работающих вообще в мире искусства?
0: Ну, очень темно, тяжело. Есть люди, которые действительно из этого начинают с депрессией, потому что мы люди общительные, мы привыкли, что мы каждый вечер встречаем зрителя и тогда это все останавливается, конечно. Есть такие которые трудно пережить это. Поэтому может и меняет профессию, потому что какая-то ищет какая-то жизнь, смысл жизнь, какой-то другой ищет.
1: Ну и в общем-то кормить семью уже тоже надо.
0: Ну, конечно. Ну, если ты в государственном театре те же зарплату ишла платить.
1: Но, с другой стороны, актер, понимаете, это такая профессия. Ну, ты не можешь не выходить на сцену, ты не можешь не видеть этот зал, ты не можешь жить без рукоплесканий зрительного зала. Это же очень важная составляющая актерской жизни.
0: Да, это очень важно, и без этого, в принципе, и нет театра. Как говорится, в сфере театра театр состоит из актера, и зрителя. Если один э, этап нет, то и театра нет.
1: Я вот очень часто прохожу по улице бриви около э, театра Дайлес, и Мне кажется, такая э, симптоматичная картина. Театр закрыт, постановок нет, а рядом стоит будка, где можно сдать э, э, анализы на ковид. Да, да. Ну вот видите, как очень симптоматично. Э, если говорить о вас, путь ваш в хореографию, в танец, он когда начался? Вы с детства мечтали связать свое будущее с театром, с
0: танцем? Ну, танцевать я начала с трех лет сначала в народных потом пошла в балет, и потом уже нашла современный танцу. А почему? Но вот вы знаю.
1: закончили, посмотрите, вы закончили хореографическое училище, и сразу же, после хореографического училища, поступили в Академию культуры. Стали бакалавром, магистр по современному танцу. Не было мысли после хореографического училища все-таки пойти постараться, попасть в трупу нашу оперную, балетную имеется в виду, оперу и балета театр, и связать свое будущее с балетом, именно как
0: танцовщица. Во-первых, путь к нашему театру, там не делается так, что ты сам приходишь и что-то подаешь. Когда последний экзамен, наш театр сам выбирает, кого он будет брать и а кого не будет. Естественно, в театре не так много мест. Каждый год заканчивают 10-9 мальчиков или девочек. Там не будет всех мест. То есть там я не попала. Я потом пробовала где-то заградиться, но все равно я поняла, что если я хочу дальше заниматься танцем, мне нужно более глубокий какой-то бэкграунд, как говорится на английском.
1: Но, с другой стороны, не было обидно, что ты все-таки всю жизнь, трех лет танцуешь, потом заканчиваешь хореографическое училище? Ну, ладно, один год не удалось, в следующий год Я понимаю, вот опять, кстати, я сейчас вспоминаю, что мне говорило руководство хореографического училища, и, кстати, тот же Лейманис, главный балетмейстер, дефицит мальчиков. Мальчиков, я так понял, берут с руками всех. Но попытаться все-таки, может быть, действительно за границей, не, не этот год, так следующий. Не было вот такой обиды, жалости, что ли?
0: Ну, может, сначала было, но потом я пошла в академию, и для меня открылась именно этот мир хореографии, потому что перед этим я же был только исполнитель. Мы сами ничего не создавали, мы только исполняли. В принципе, это балетный танцор, он в основном исполняет. Он редко когда создает, только если приезжает новый хореограф, на них что-то ставить, тогда может найти какой-то творческий процесс более такой, Интересно. А, да, я пошла.
1: Да-да, пожалуйста, продолжайте, продолжайте.
0: Ну да, когда я пошла в академию тогда, э, я поняла, что я могу и сама создавать, и это меня как-то очень заманило и завлекло. Многие и уже, понятия не была. имеют, что
1: такое работа хореографа. Ну вот возьмем постановку, скажем, э... В русском театре Чехова в спектакле, который ставил режиссер Элмар Синьков, там добрый человек из Сычуаня или Сизуана, есть и такая версия и такая версия вот очень многие люди понимают вот это актер, это его работа, он мне нравится, не нравится это режиссер это его работа, его постановка мне нравится или не нравится, а вот хореограф он остается где-то на третьем, на четвертом плане, вот работа хореографа в чем она состоит
0: Ну, если так смотреть традиционально, традиционально, то работа хореографа в драматическом театре, э, раньше были какие-то именно номера между сценами. Но на данный момент работа хореографа очень часто есть работы с актером, с движением актеров, э, ее ролью, помочь ему найти роль, как лучше войти. И темпы всего спектакля, когда уже хореограф работает вместе с режиссером и смотрит, как идет сам спектакль по темпу, по композициональному раскладу актеров на сцене. То есть на самом деле хореограф очень много где присутствует, и поэтому и так незаметно это. Оби... Не
1: обидно? Обычно. Нет, что все-таки говорят, ты видел спектакль? Да, прекрасно играет актер такой-то, или прекрасная режиссура. А вот очень редко говорят, когда прекрасная хореография. Вот не обидно? Не,
0: не знаю. Я знаю, сейчас кого-то может быть, и я обидна. У меня, наверное, не так обидно, потому что я и сама делаю свои спектакли, где уже точно видно, что я делаю хореографии. Поэтому, не знаю, я же спектакль, чтобы спектакль удался, а кто где-то приложил руку, это уже не так важно.
1: То есть у вас таких амбиций нет? Вы не амбициозный человек?
0: Нет. Конечно, есть творческие амбиции, но именно чтобы я хотела там власть или э, знаменитость, нет, такие амбиции у меня нет.
1: Хорошо, то есть я понял, и слушатели, надеюсь, поняли, что не только танцы, если они есть в спектакле, ставит хореограф, но хореограф фактически вместе с режиссером работает и с актерами, работает над ролью каждого актера. Все жесты, все движения это все работа хореографа.
0: Да. Только тут маленькая такая э, изюминка, что когда мы работаем с актером, мы э, не совсем ставим им, что она слово там да. Он поднимает руку, Ну, да,
1: или или садится, да, я понял. Мы больше
0: ищем ищем именно как эм, гайка, ну, то есть стиль этого характера, как лучше прийти к нему. Не совсем так, что все хореографировано.
1: А у вас есть кумиры в мире хореографии? Если говорить, допустим, о современном балете, о современном танце. Может, те, кто работает не обязательно в музыкальном, в драматическом театре?
0: Ну, я вообще очень люблю такую э, художницу современного танца Эзера Монтеро. Она, э, насколько я знаю, она из из Испании или из Португалии, могу ошибиться, но она в Америке и Европе работает. Очень интересный проект у нее.
1: А со своими постановками, я знаю, вы выступали за рубежом и и даже доезжали до далекого Китая. А что это за постановки были? Это не театральные, да? Это ваши личные какие-то проекты?
0: Ну, то, что именно Китай, это я участвовала в спектакле Ольги Житлухиной «Один и два», который был по мотивам письма Раймса Соспази.
1: Имя Аллы Сигаловой Конечно. вам о чем-то говорит? Конечно. А вот мне интересно было бы узнать вашу точку зрения. Потом я объясню почему.
0: А именно какая точка зрения? Ну Алла вот как Сигала. человека,
1: художника. Вы сталкивались вообще в творческой своей жизни
0: с Сигаловой? Лично с ней я не знакома, но ее постановки я видела. Мне очень понравился отель отел в национальном эм, я, э, э,
1: сказать, ну, вот жаль, что, что вы балет. не встречались с ней, потому что она была у меня гостей, мне кажется, года два тому назад. И, честно скажу, я очень волновался перед встречей, потому что все, что я читал о ней и все, что я слышал о ней, ну, создавал образ такой женщины-вампа, э, которая... Ну, в общем-то, очень быстро умеет ставить человека на место, и с которой интересно, но очень сложно работать. Кстати, вот я могу привести параллель: с наставшим вы работали? Мне кажется, да, работали. Ну, вот э, там тоже бывает мат-перемат во время сложной работы подготовительной. То есть работать с такими режиссерами э, сложно. Но когда она пришла сюда, вот что значит актриса. Она была самообаяние Сашенька, Сашенька, вы прелесть. Она меня охмурила, одурила, ну что мужику надо? Но я к чему хотел бы сейчас повернуть разговор. Мне кажется, сейчас проходит время режиссерского театра. Театра, где режиссер или хореограф был главным, где он был диктатором. Это касается, кстати, и музыки. Времена Караяна давно уже прошли когда одного взгляда дирижера было достаточно, чтобы все задрожало бы у музыканта. Сейчас более демократичная ситуация. И, по всей видимости, вы тоже достаточно демократ во время репетиций. Или умеете сказать и отстоять свою точку зрения?
0: Я могу отстоять свою точку зрения, по-другому нельзя. Но все-таки театры, ну, любой творческий процесс, в котором есть много людей, это коллективная работа. И там должен быть диалог. Если диалога нет, то, может, и ничего не получится, потому что на сцену выходит человек, с которым я работаю, а не я. Но иногда и я выхожу. Но я больше за коллективную работу, но могу и быть строгой, если надо.
1: Я вот хочу привести вашу цитату, она на латышском языке, я ее сразу же перевожу. Э-э-э, вот тема, которая вас так я понял, интересует, волнует в этом мире, что хорошо и что, ну, вечные темы, что хорошо и что плохо, а, в каком мире мы будем жить завтра, и на что способны наши разум и память. Вот в каком мире мы будем жить завтра, как вы думаете? У вас есть ответ на этот вопрос? Нет, мне, я
0: даже помню, откуда эта цитата... Нет, у меня нет ответа. Наверное, поэтому меня и так интересуют эти вопросы,
1: эти темы. А у вас нет боязни? Вот многие люди боятся, что человек становится роботом, его чипируют. Он совершенно уже не может высказать свою точку зрения, что демократии становится все меньше и меньше. Мы вот даже через этот ковид проходим и обретаем какое-то новое общество, постдемократическое. Такие точки зрения тоже есть?
0: Ну, я думаю, что мир меняется. Я, думаю, что, я надеюсь, что работаем мы не станем, что люди будут продолжать саморазвиваться, развиваться. если ты саморазвиваешься, очень трудно стать работой.
1: Ну, да, это бог. Я напомню, друзья, у нас сегодня в гостях хореограф-танцовщица Агаты Банкова. Совсем мало времени остается до конца эфира. Давайте посмотрим, что нам пишет. Юлия спрашивает, считаете ли вы, что народные танцы очень нужны, народные, или лучше современности забыть об этой старине? То есть, ну, как вот где-то в, в этнографическом музее пусть они там исполняются, а народные танцы отдадут на второй план, их переведут там на третий, главное, в современный танец. Вот что бы вы сказали Юлия?
0: Нет, я считаю, что народные танцы нужны. Но тут мне интересно уточнять у Юли, это она говорит о народных, народных танцах или о, о народных сценических танцах. Я думаю, народных танцы, народных ну, вот да. я думаю, что народных
1: танцах. Народных танцах. Ну вот вы занимались в коллективе. Они
0: должны, они должны присутствовать. И, э, это канон, который мы должны держать. Потому что оттуда потом каждый хореограф тоже может, так же как и композиторы в этнической музыке набирать идеи, также мы можем в этнических станциях набраться идеи для своих постановок.
1: Сергей интересует ваше отношение к классическому балету, но это вечная тема противоставления классического балета и балета современного.
0: А- Я люблю классический балет, если он на хорошем уровне э, исполнен. Да, у меня нет с этим проблем.
1: А правда, что человек, который работает и привык работать в жанре классического балета, ему очень сложно переключиться на современный, на язык современного балета?
0: Современные балет и современный танец это тоже разные вещи. Конечно, труднее, потому что используют другие мышечные группы. И это трудно. Именно контором в этом трудно.
1: Ну вот продолжая эту тему, Э-э-... вопрос Елены. Что развивается в человеке, когда он занимается хореографией, танцами? То есть какие части тела, наверное, развиваются? А может быть и голова развивается? И есть ли какие-то профессиональные перекосы, проблемы со здоровьем?
0: Um, вообще, говорят, что если танцуешь, то память очень хорошая и не бывают в старости всякие болезни, которые тянут вы не Я надеюсь, что это будет так. Uh, если правильно заниматься, то, то можно обойти травму, а не бывают. Uh, да, это зависит от каждого. Самое главное, когда занимаешься, неважно, спортом или танцем, Заниматься именно, ис, исходя из, своего, из своей анатомии, То есть не ломать то, что не надо ломать. А если
1: режиссер или требует ломать? Если
0: ломать, то правильно.
1: А, вот если Режиссер правильно.
0: требует ломать, то, то тогда Я надо правильно. спросить режиссера,
1: или все хорошо. Олег, <laughs> не, интерес... там... да, да. Олег интересуется, какая музыка звучит у вас дома? Вообще любите музыку? Какую музыку?
0: Я люблю разную. Я люблю классическую музыку, я люблю оперы. Очень разную. Но я не совсем такая попсовая люблю. Попсовую не не любите,
1: нет? А рэп?
0: Ну, я думаю, это рэп люблю. Любите? Ну, мне кажется, это все связано с тем, что когда училась училась в балетной школе, то там все время было классической музыкой, я привыкла к ней очень.
1: Ага, ты вам нравится наша погода, вот такая сырая, холодная, или любите южные страны и берега? Люблю южные страны и берега, но
0: люблю и разные
1: погоды. Я не случайно Наверное, задал...
0: Наверное, все время... Да, да.
1: да, я и понял, я не случайно задал этот вопрос. Слушайте программу «Александр Студия». Завтра мы завтра отправимся на Канарские острова, потому что, потому что хочется тепла. И тепла хотелось э, и мои гости завтрашней. 18 почти лет тому назад она из России, из Петербурга уехала на Канары. И, кстати, возглавляет крупную риэлторскую компанию. Так что, друзья, если у вас есть желание переселиться куда-то в более теплые края, слушайте завтрашний эфир и э, узнаете, сколько там жилье стоит и вообще насколько это доступно. Агата, спасибо вам за участие в эфире. Новых... Спасибо новых творческих проектов. Ну, а, друзья мои, наш эфир тоже, уже, в общем-то, закончился. Остается совсем немного сказать, что с вами был Александр Алексеев, продюсер Людмила Вавинска. Это была программа «Александр Студия». Завтра, как я уже сказал, новый день, новый эфир, новые гости. Пока!